0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuáles son los estigmas sociales en nuestro país? ¿Qué prejuicios sociales tenemos en nuestra cultura que nos dividen, estigmatizan, sin permitir a muchos sentirse en una sociedad de ciudadanos iguales? ¿Qué estigmas sociales tengo incorporados en mi mentalidad que me cuesta desarraigar? ¿Con qué prejuicios culturales de mi entorno no estoy de acuerdo? ¿Cuáles son las lepras del siglo XXI? Hace más de 20 siglos, entre los estigmas sociales más comunes en el pueblo judío en el cual habitó Jesús, encontramos ser samaritano, ser galileo, ser estéril, ser mujer, y si es adúltera o prostituta, mucho peor, ser leproso, ser pagano, ser publicano, ser pecador, y especialmente ser pobre. Para el imperio romano, ser judío era un estigma. Así como ser ciudadano romano o saber griego eran credenciales de prestigio social. Como en nuestra época es saber inglés. En el mundo laboral, quien no sabe inglés o no sabe computación es un estigma social que casi le genera un techo. Así, todos los trabajos piden que alguien sepa inglés. Así, en la práctica del día a día, no tenga que usarlo. En el evangelio de hoy, a Jesús lo conmueve la situación de un leproso y lo cura por su fe. En la época de Jesús, la lepra, además de ser una terrible enfermedad, era un estigma social. Moisés puso como norma que cuando alguien tuviera lepra, sea apartado de la comunidad por cuestiones prácticas para que no contagie al resto. El leproso se iba desfigurando, perdiendo sus rasgos físicos. Se va convirtiendo en un monstruo externamente y la soledad, a la que el miedo al contagio es la sentencia, va dañando su autoestima y salud emocional. Por eso los leprosos habitaban fuera de las ciudades, se juntaban entre ellos en una villa para ayudarse y si iban por el camino, tenían la obligación de tocar una campana para que las personas sanas se alejen. Producto de la enfermedad, el leproso terminaba siendo un apestado. Solo si milagrosamente se sanaba debía presentarse al sacerdote para que lo constate y pueda restablecerlo en la sociedad para que pueda vivir en comunidad y este lo acepte de nuevo. El virus del COVID-19 también estigmatiza a los enfermos de alguna u otra manera. Aísla a los enfermos por el miedo al contagio. No nos podemos despedir de nuestros seres queridos cuando fallecen ni siquiera nos deja a su cuerpo para poder velarlo. Pero no solo eso que es comprensible por el riesgo de los contagios. Muchos parientes y conocidos del enfermo comienzan a sospechar la causa del contagio. Hacen hipótesis de cómo se contagió, en qué momento bajó la guardia, echándole la culpa al mismo enfermo por su descuido o a alguno de sus parientes por el descuido y responsabilidad consiguiente. En esta situación es importante cuidarnos con responsabilidad para así también cuidar a nuestros seres queridos. Sin embargo, también es necesario dejar de buscar culpables, hacer hipótesis que nunca vamos a poder comprobar, pero que nos llenan de sospechas, prejuicios, de juicios, a todos como modo de canalizar el dolor, impotencia y angustia que sentimos en estos momentos tan difíciles cuando vemos partir a la casa del Padre a nuestros seres queridos. El ser humano es frágil y siempre tiene la tentación de compararse con los demás con envidia queriendo tapar sus propias inseguridades y carencias, imponiéndose a los demás pues estas situaciones. Busca maquillar su miedo a los extraños y distintos, estigmatizándolos con etiquetas que nos dividen y estancan, dificultando que la gente pues valore a los que son de otro sexo, religión, raza, cultura, clase social. Partido, gustos musicales o incluso del equipo de fútbol. Pero la raíz de toda división es el pecado. Nuestro propio egoísmo de querer reafirmar nuestra identidad y poder denigrando a los extraños, a quienes vemos como una amenaza a nuestro propio ego. Y es que cuando contamos nuestros cuentos, siempre nos gusta ser el héroe o la víctima de nuestra propia historia. Historias que hemos contado mil y una noches hasta que nos las hemos creído dogmáticamente. Estos relatos tienen a generalizar. Todos los venezolanos son así. Todas las mujeres manejan mal. O como decían nuestros abuelos, ten cuidado con el blanco venido a menos, ¿no? el blanco caído, el negro con plata o el cholo con poder. Jesús nos invita a recrear el relato para que incluya a todos los hijos de Dios. Porque tenemos en el cielo un Papa común. ¿Con qué estigmas sociales hemos transado en el siglo XXI? ¿Qué prejuicios sociales sabemos que están mal, pero estamos siendo condescendientes porque esto va a ser difícil de cambiar? Si te quedas callado, eres parte del problema. Jesús no se hace de la vista gorda nunca. ¿Ante nuestros compatriotas oriundos del interior del país es que tenemos prejuicios? ¿Hemos estigmatizado a los venezolanos? ¿Nuestros hermanos de la comunidad LGTBIQ? ¿Las mujeres que han abortado? ¿Las madres o adolescentes? ¿Las personas con VIH que tienen SIDA? ¿Todos los empresarios son malos? ¿Todos los pobres son malos o flojos? ¿Todas las personas pobres es porque no se han esforzado y no han aprovechado sus oportunidades? ¿Es una cuestión solamente de esfuerzo? ¿Todos los fujimoristas son corruptos? ¿Todos los de izquierda son fanáticos? Tenemos estigmas con respecto a, al colegio donde la gente ha estudiado. Si son colegios públicos o privados, son colegios de la élite o son colegios que nadie conoce. Lo mismo con las universidades. Como Estados Unidos tiene su Ivy League, los peruanos tenemos también nuestra propia liga de universidades pitucas. Estigmatizamos algunos apellidos sin abolengo o de raíces quechuas o aymaras. Estigmatizamos a las personas hasta por el distrito de Lima en que viven. Y en medio de nuestras inseguridades, los que se sienten en la frontera son los más agresivos en marcar las divisiones, para que a nadie de su entorno le quepa duda de que él o ella sí si son de abuelengo colonial. Lo mismo pasaba con los judíos en la Alemania nazi. Algunos pues, que tenían por ahí alguna raíz judía eran los que más radicalmente querían marcar las divisiones, para que en medio de su inseguridad a nadie le quepa duda que ellos no tenían esas raíces. Jesús nos invita a ver a la persona más allá de los prejuicios sociales. Mirar los ojos, ver lo bueno de las personas en vez de resaltar sus debilidades y pecados. Ver el futuro al cual está llamado a ser la persona y no quedarse mirando las culpas de su pasado. Jesús no se queda mirando el adulterio de la mujer, sino que mira con amor a la mujer en la que está llamada a convertirse. Que Jesús tenga esperanza en cada persona, en ti y en mí, es lo que nos cambia la vida. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, que tenga esperanza en nosotros a pesar de lo bajo en que hayamos caído en algún momento de nuestra vida. El problema es que muchas veces no vemos a la persona con los ojos de Dios. Queremos que todos sean comprensivos con nosotros cuando nosotros nos caemos y que no nos juzguen. Pero no estamos dispuestos a mirar con compasión a los que demás cuando cometen errores. Por eso, tener los ojos de Dios es es tener siempre una mirada llena de misericordia comencemos a cambiar el mundo comenzando por nosotros mismos limpiemos de divisiones y prejuicios las redes sociales comenzando por nuestra propia mente ¿qué prejuicios tienes que desinstalar de tu mente? ¿a quiénes en tu corazón tienes que dejar de sentir como extraños para convertirlos en hermanos? ¿a quiénes tienes que tender la mano sin prejuicios hoy para que tengamos un mañana mejor? ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará.